0: Benvenuti, videogiocatori, a questo nuovo episodio speciale del podcast ufficiale di Game Rev. Io sono il vostro Cristian e sono qui stasera in compagnia del mio caro amico e Figuro, anche conosciuto come Federico Gori, ma in arte Magnum CDI. Ciao, figuro. oh yeah, bonsoir, ragazzi, bonsoir. Fatemi fare una premessa perché il nostro buon Magnum sta finalmente entrando nel ventunesimo secolo e quindi sta registrando, sta registrando da un computer di quest'anno. Quindi, tanti auguri, Magnum! Era Grazie, ora, ora. Oh, finalmente,
1: finalmente, finalmente possiamo
0: dirlo insieme. Windows 95 sì. era una merda, oh. no? È bellissimo, è bellissimo.
1: Io lo amo, anzi. Adesso registerò via Audacity sul mio Pentium 3900, ah, okay, così okay. impari.
0: <ride> però lì c'era già <ride> Windows, Windows 2000. Win- eh, c'era già Windows 2000 lì,
1: mi Sì, no, ma infatti sul Pentium 3900 ho Windows 2000 Professional, okay, quindi tranquillo, okay, non c'è okay, problema. Okay, quindi, vedi, mi trovi preparato su queste cose. Comunque, eh, facciamo, facciamo i soliti convenevoli
0: perché noi siamo Game Revs la voce del videogiocatore. Come sapete, ci potete trovare su tutte le piattaforme di streaming per il podcast. Potete entrare all'interno del nostro sito web per diventare redattori per un giorno. Potete iscrivervi sui nostri canali, quindi Facebook, Instagram. Twitter e TikTok oltretutto potete venirci a trovare all'interno del gruppo Telegram per conoscere me, per conoscere Fede, per conoscere i bitelloni e tutti gli amici con cui giornalmente chiacchieriamo di videogiochi e non solo oltretutto lasciateci un, se quello che facciamo vi piace lasciateci una recensione su Apple Podcast oppure una valutazione su Spotify noi dai numeri vediamo che le nostre puntate vi piacciono tantissimo quindi fateci sentire il vostro affetto, fateci, lasciateci recensioni, valutazioni, perché se siete ancora qui vuol dire che vi piace, quindi fatecelo sentire. Se ci volete anche mandare dei vocali, sappiate che adesso Anchor fa parte del gruppo Spotify, ma comunque la app, che si chiama Podcasters, funziona ancora. Quindi se volete ci potete mandare ancora dei vocali su Anchor, oppure semplicemente entrate nel gruppo Telegram e tagliamo la testa al toro. Ma, caro Fede, Dopo questa doverosa sì. premessa, di cosa parliamo? Tu, allora, io mi ricordo, perché ogni tanto io mi riascolto delle vecchie puntate, no? ho questo brutto, bruttissimo vizio di andare a riascoltare delle cose e in tutte le puntate dove eri presente tu... Ti ho fatto una promessa di qualche menata di qualche puntata <ride> di qualche sono, sono a
1: decine ormai <ride> no? non e si quindi, contano più
0: esatto e quindi mi è saltata all'orecchio questa sui formati video io ho voluto risparmiare i miei colleghi di GameRes, gli altri bitelloni e tutti, tutte le persone del mondo terraqueo da entrare in questa puntata e quindi risorbirmela da solo però a parte gli scherzi Fede sei ehm, stato molto coraggioso sono lo cor- coraggiosissimo quindi eh, visto che quando si deve parlare di stupidaggini io e te siamo secondo me le due persone migliori eh, di cosa vogliamo parlare oggi da dove vogliamo partire
1: vogliamo partire dai tape da dove vogliamo partire allora signore e signori potrei partire con un'interessante retrospettiva sul guardare i film al cinema o guardare i cinegiornali negli anni 30 e partire da quel momento lì per arrivare fino ad oggi ma sarebbe forse un po' troppo lunga quindi direi che eh, mi il caso abbiamo
0: un'ora Fede, eh, eh, no no <ride> dopo il buon
1: Chris mi si addormenta poi non, non mi sembra bello però appunto potremo fare una retrospettiva dei vari formati video casalinghi che possono essere collegati anche col mondo dei nostri amati videogiochi yes. perché ovviamente certo qualcuno mi dirà, certo, sono uscite tante eh, tanti speciali magari in, eh, ai tempi in videocassetta o in DVD magari anche allegate alle riviste che mostrano questo, quello e quell'altro che mostravano i video, le anteprime, cose che oggi purtroppo sono un po' passate di moda, tranne che a casa mia a quanto pare <ride> però ce che, sono... eh, che, che strano che strano, non l'avresti mai detto però, ma comunque Chris, guarda eh... che io
0: te l'ho detto, questa settimana ho comprato un uh, Pentium 2 portatile, quindi sono felice funziona con windows 98 second edition
1: Bellissimo. ecco, vedi, 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 quindi vedi, quindi anche, sì, vedi sì, ormai... è, tutta, è
0: tutta colpa tua eh, fai, esatto,
1: Or- ormai sto contagiando tutti. ho fatto partire la scimmia a te, a Sigata Henshaw dei Bitelloni, <ride> <ride> si è comprato 42 portatili <ride> le hanno regalato Amiga ormai è impazzito per gli on computer vecchi, quindi ragazzi, il mio piano sta, sì, s- 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 sta funzionando pensate che oggi, durante una discussione il buon Alessio, il nostro membro più, nin- più Nintendaro più... esatto, salutiamolo, e ciao, più. Eh, ciao, esatto. ciao ciao Nintendaro, ciao. Ciao. ciao oggi non ci sei e ti posso infamare quanto voglio, e più appunto nuovista che c'è, perché è un, un nuovaro, come li chiamo io sono quelli che giocano solo a roba nuova si è messa a giocare a un sacco invece di roba a retro proprio post discussione nostra. Esatto. Per cui vedi, ho vinto anche lì. Che bello, è una cosa <ride> fantastica. Io sono veramente felicissimo. Comunque, comunque, e...
0: torniamo, torniamo sul seminato, perché io lo so sì, che se, sì, ti, sì, se ti do brilli a sciolta Poi alla fine, no quindi ti come
1: Vieni eh. era tipo, tipo Laser disc. <ride> esatto, <ride> esatto, 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 come in Frankenstein cosa. junior
0: esatto, eh, esatto, esatto. Quindi da dove vogliamo partire?
1: Dai tape, o... ok, mm. allora. S- sì, io, fa- io farei così. Allora, ovviamente negli anni 70 la grande novità del, del mondo era proprio questa, la possibilità, grazie a delle recenti invenzioni dell'epoca, di poter finalmente registrare i programmi televisivi, ok? Mm-hmm. Quindi per questo motivo nascono i formati diciamo video a nastro, eh, quelli almeno per il grande pubblico, poi sarebbe tutto il lato professionale ma non ce ne frega niente stasera vabbè comunque pellicole e... di, di no no ma, no ma tantissimi perché c'erano già tantissimi formati già all'epoca tipo il BVU insomma ce mm-hmm. n'erano tante particolari ma non ci interessano ora e... no, no non il BVU, Lumatic si chiamava yes. ma questa è, è tutta roba mega professional quindi non è il caso comunque Sony fa da apripista, ciao Sony eh, come state? Eh, sì. Tutto bene a sì, casa, diciamo che Sony no. da
0: quel punto di vista è sempre stato un po' precursore, no? È sempre eh sì, un
1: Esatto, perché han, hanno presentato il Betamax nel 75, ovvero appunto il, questo, questo formato nato la possibilità appunto di, di poter registrare i programmi televisivi. Perché all'epoca, effettivamente, se uno si perdeva una trasmissione o un telefilm o quello che volete, se li era persi è, è a esatto. e, e quindi la possibilità di, di poterli registrare, soprattutto programmando i videoregistratori, sente mi suona bene oh, mm. guarda, qui arrivi, arri, quando arriveremo alle VHS ho un aneddoto da raccontarti pazzesco ok 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 però appunto questa possibilità quindi apre orizzonti inesplorati e anche cause inesplorate visto che poi le aziende cinematografiche faranno house a Sony proprio per l'invenzione del Betamax eh, proprio per aver aperto la, la pista al, al fatto che poi i film potevano essere registrati no uh-huh. e quindi questo inizialmente non piaceva perché pensavano che poi gli avrebbero tolto diciamo i, i biglietti dal, dalle sale cinematografiche nel senso avrebbero ridotto l'affluenza poi però dopo una volta capito fecero uscire film appunto uh-huh. già già pre-registrati su, su videocassetta e quindi poi dopo questa cosa esatto. qui è diventata la norma però ragazzi le novità sono novità in questo Sony è sempre stata brava Ovviamente su Betamax non possiamo dire molto di collegabile al mondo videoludico per quanto io ne sappia almeno mm-hmm. Non è che sono il più grande esperto dell'umanità de ah no. ma, no, ma ci proviamo e No scherzo 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 i professori sono da altre esatto, parti esatto, io, esatto. Io, ecco, io no. Su Facebook è pieno Però, ragazzi sappiato, lo Sì, vedete. Mamma mia guarda un, un, una cosa insomma la gente si arrabbia io mm. non lo so Comunque che succede appunto? Eh, a un certo punto arriva però la concorrente, perché Sony co- come sempre è simpatica, vedi come oggi, e fa, dice, no, il nostro, questo, questo formato abbiamo inventato il Betamax, noi ovviamente non lo condividiamo, quindi voi dovete appoggiarvi a noi se volete produrre video e tutto per questo nuovo formato. Ovviamente JVC è tutta una holding, diciamo, di, di personaggi, gli fanno... Pff, Così e praticamente si inventano un altro formato e poi sarà la VHS, quindi la, la videocassetta che in realtà è abbastanza simile, uh-huh. n- non nella forma ma nel, nel risultato. E con il risultato il Betamax rimarrà solo a Sony e, e la VHS poi trionferà come il formato dominante del periodo, yes. anzi del lungo periodo. Tu immagini in appunto niente. come ti avevo promesso. Sì, quando, quando arrivò allora c'era il discorso
0: delle VHS, noi a casa in quegli anni non avevamo nessun videoregistratore, mh, tu immagina, quindi quando arrivò il momento di comprarsi un videoregistratore, eh, io riuscii a convincere con un'opera veramente titanica, durò mesi questa cosa, mio padre a comprare non un semplice videoregistratore ma a comprare il videoregistratore dell'Amstrad, non so se tu lo, te lo ricordi, c'era un videoregistratore mm. dell'Amstrad a doppia WHS che serviva proprio Quella per miseria. duplicare, ragazzi, era nato, per, chissà perché l'avevano fatto poi, eh. era nato proprio per duplicare o addirittura poter registrare, eh, poter vedere e registrare contemporaneamente, c'era veramente una roba bellissima mm. infatti l'ho regalato poi qualche anno fa a mio padre per un compleanno, lui si è commosso come se l'avessi regalato chissà che cosa però è stato un bel Bellissimo momento di, di storia, insomma, il mio fantastico Amsterdam. Poi vi metterò anche la foto nella copertina.
1: Molto Ma, bene. Scusami,
0: Fede, però lo devo dire.
1: Hai oh, fatto bene, hai fatto bene. Infatti, questi sono, diciamo, quelli, que, quelli quelli aneddoti. Come per esempio un piccolo magnum che a due anni e mezzo tre, aveva già imparato a usare i comandi base di un videoregistratore, perché, appunto, mio padre Ma era a, molto più Ma adesso a, par- a
0: parte questo, a parte questo, eh. tu sei mai riuscito ad impostare l'ora sul videoregistratore?
1: Sì, a voglia, sì sì. sì.
0: Ah, perché anzi, secondo me aveva una anche... laurea in ingegneria.
1: No, anzi, negli anni 90, fino anni 90, avevo anche imparato a registrare in modo più accurato con lo showview. Mm-hmm. Peccato che poi lo show view, che era quel codice. Sì fornivano a volte con le riviste no eccetera per impostare le ore di programmazione non tornasse mai perché chiaramente la, la pubblicità non era conteggiata e quindi di conseguenza spesso si scazzava <ride> ma giustamente siamo in Italia quindi va bene così esatto. vabbè lasciamo perdere però tu però mi insomma, avevi allora...
0: accennato che c'erano delle console a vhs giusto
1: ecco esatto allora arriviamo ai vari formati video per ora atteniamoci a, a quello a nastro quindi la vhs la VHS signore e signori ha avuto delle console a VHS qui, io mi devi spiegare assolutamente
0: come funziona una roba del genere perché non ne ho la più guarda di idea.
1: allora sono molto sparticolari io le ho viste un paio Mm-hmm. ma non le ho mai diciamo avute però prima o poi tranquillo che le recupero ah, certo. e eh, vabbè non c'era dubbi su questo e... però so- erano diciamo molto limitate perché chiaramente come vi immaginerete il filmato viene riprodotto su nastro quindi non ha un accesso eh, randomico come può essere con i dvd o i laser disc certo. o-, o un file moderno per cui è- cioè in senso questo limitava un po' le scelte e tutto però però chissà nel senso chissà magari cosa avrebbero potuto sviluppare poi più avanti comunque questi sistemi vi dirò subito come si chiamano sono esattamente 6 pensate a addirittura sei. sono 6 sono 6 eh, lo so lo so abbiamo per il, il più famoso se di famoso si può chiamare è ovviamente l'action max l'action max famosissimo
0: uh, sì, eh famosissimo, famosissimo.
1: ragazzi l'avete visto no in realtà se venite a un futuro a Atari Jaguar Fest lo, lo vedrete in azione mm. no io in realtà l'ho visto in azione lì Poi, diciamo l'Action Max è stato uno dei pochi e effettivamente ha avuto un minimo di diffusione all'epoca io non l'ho mai visto mm-hmm. se non al, al Jaguar Fest però so che un pochino aveva avuto penso in America più che qui eh, sì. però praticamente che, che cos'era? era praticamente una consolina mm-hmm. che si attaccava al videoregistratore e eh, era fornita appunto una, una videocassetta e una pistola e un sensore da applicare al televisore mm. praticamente per cui non so bene la tecnologia ma in pratica eh, questo sensore faceva in modo che si potesse colpire cioè che, che registrasse i colpi che facevamo la pistola sul video però il video chiaramente andava sulla VHS certo. quindi era tutto a diritto eh, ovviamente sequenziale, era sequenziale per...
0: se possiamo dire in esatto,
1: se... esatto quindi non è che te potevi ripartire da capo, cioè facevi ripartire da capo il video. Sì, per dare un esempio, che
0: ne so, di un gioco interattivo che non c'entra niente con i videogiochi, ma non so se avete presente il gioco in scatola Atmosphere. Non so se ci avete mai giocato quello sulla VHS. Era più o meno così. Nel senso, tu facevi partire la VHS e indipendentemente da quello che accadeva sul tabellone di gioco, a un certo punto questo diceva delle cose che tu dovevi seguire, e punto. Quindi immagino che la tecnologia fosse molto molto simile. Nel senso, c'era il video che andava, tu sparavi... Eh, però la VHS andava avanti in ogni caso, no? Esatto,
1: esatto, e poi alla fine ti poteva dare un punteggio praticamente, mm-hmm. capito? E questo è un po' il, il discorso. Per cui l'Action Max in realtà era stato pensato per una cosa non violenta. Su Action Max sono state distribuite 5 cassette, ovvero wow. 38 Ambush Alley, che era praticamente una specie di, di simulatore di, di prova di, un, di uno shooting range, sapete, Della polizia, no? Yes. Quindi diciamo le, le, gli ambienti in cui allenano i poliziotti a sparare sui bersagli. Blue Thunder, che era... Diciamo, basato sull'omonimo film, Tuono Blu dell'83, i- Hydro Sub, eh, The Rescue of, po- of Pops Ghostly e Sonic Fury. Fury". Questi gli ultimi due non, non li ho mai visti. Mm. E praticamente che succede? La, la consolina aveva un, uno speaker interno e faceva sentire i colpi quando te appunto poi sparavi sul televisore. Esatto, Dovevi montare questo sensore sul televisore e poi alla fine sull'ED posto proprio sulla console ti veniva scritto il, il punteggio che avevi fatto, uh-huh. quindi in, in realtà l'interazione era assai limitata, assai limitata, questa Action Max, non si sa quanto abbia venduto, ma credo poco, è stata fatta dalla Words of Wonder, è uscita nell'87 e... ed è uscita più che altro in America, Dio si è uscita anche fuori, ma nessuno sa bene. Nessuno l'ha mai vista. Esatto, poi abbiamo il meravigliosissimo Video Challenger, che una, in realtà è veramente un altro sistema che è molto simile all'Action Max, per cui insomma niente di, di particolare. Uh-huh. È uscito solo in Giappone. Fatto dalla Takara, wow! Takara! È, è presente quelli di Battle Arena Toshinden. Yes. E, esatto. E questo in realtà non aveva sensori da, da attaccare al televisore, ma soltanto la pistola e la VHS.
0: Comunque erano tutti degli shooter alla fine, no?
1: Eran, questi qui erano tutti shooter. C'erano appunto, però qui. Ci sono dei titoli tra l'altro fatti da case un po' più famose, ad esempio c'era la Data East, mm-hmm. o c'era per esempio anche Afterburner 2 della Silla, oh. pensate. però in versione chiaramente video, eh beh, certo. non era eh, certo, è chiaro, era certo diciamo, riproducibile sulla console. Anche questo è dell'87 e io questa per esempio non l'ho mai vista dal VR al vivo quindi Beh, chissà bah, chissà sì, però anche questa è una interessante variante di questo e siamo già a cose poi abbiamo ovviamente eh, questo io questo lo voglio eh. porca se lo voglio Sentiamo. questo è il Siga Video Driver il Video Driver è arrivato anche da noi e praticamente è una, un sistema praticamente eh, con un volante oh, molto carino esatto una macchinina da, da piazzare davanti praticamente al al televisore e, e il video da riprodurre dietro praticamente e funziona in quel modo lì, c'è cioè, tu praticamente devi guidare, devi, devi, diciamo, tenere la macchina su strada nella maniera più, diciamo, più giusta mm-hmm. in modo da evitare di ricevere no, il pra, Game no, Over. Aspe-
0: aspetta, eh, aspetta, 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 eh. aspetta, perché adesso tu mi hai detto che c'è una macchinina da mettere davanti, che cosa vuol dire? Un adesivo? Che cos'è?
1: No, c'è una barra, praticamente, con una macchinina che sta sotto. Ah, ok, quindi il volante, fai, diciamo,
0: meccanicamente muove questa macchinina.
1: Sì, sì, è collegato a quella.
0: Per bambini che mi ricordo che c'avevano il volantino con il nastro che girava dentro, diciamo, è eh, tumorato eh, tu esatto. Fine, no,
1: anche questo, appunto. Ammetto che appunto. Questo io, per esempio, da, dal vivo n- non l'ho mai vista. Da quei video che ho visto, è senza dubbio piuttosto interessante. No, <ride> Già no, solo ehm... per il fatto che tu la voglia, credo che ci possiamo vabbè, chiudere vabbè, la puntata qui, vabbè, però vabbè, vabbè, vabbè. vabbè siete dei, dei, dei mostri senza cuore, quello No, sì, comunque in sempre. realtà, come dicevo appunto, però questa qui effettivamente è molto curiosa, per cui è, un, è una cosa molto particolare e sinceramente a me piacerebbe proprio riuscire a, a recuperarla, questa proprio mi... Diciamo, mi... Eh, vabbè, vabbè. Sì, ce lo segniamo eh, va, ragazzi. segnatevelo anche voi che se vedete in giro questa porcata la compratela per Federico Esatto, poi ce n'è anche uno di Captain Power una console ca- 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 chiamata Captain Power mm-hmm. che io su questo non ci ho mai capito niente cioè, che è praticamente un'astrona- un- un'astronave che puoi praticamente usare questa tra l'altro mh, della Mattel eh, pensa ah. un po' Quindi, quindi seguendo il famoso Captain Power and the Soldiers of the Future che era uno show sì. piuttosto famoso degli anni Ottanta praticamente potevi usare questa astronavina per sparare direttamente al televisore eccetera Capito? Capito, eh? capito C'era Pensa anche che un figata. gioco sul NES
0: su Captain Power Giusto.
1: Eh, ecco, vedi, vedi appunto Per cui però questa era più una cosa da ragazzo cioè nel senso questa era una cosa più limitata certo. a seconda appunto del, del sistema però anche questa è curiosa In realtà quella più interessante... Eh, diciamo ce, ce ne sono due uno si chiama ba- Battle Vision uh-huh. eh, che praticamente è simile a queste ma usa una tecnologia eh, un po' più complessa quindi in praticamente inviava delle informazioni direttamente diciamo, decodificate al, al registratore praticamente. Uh-huh. quindi questa è un po' più particolare e anche di questa io ne so veramente pochissimo perché sì. è, è roba di una di, una, o, di un'oscurità che fa quasi paura persino a me, <ride> e questo Battle Vision, ma quella invece che conosco leggermente meglio: ti verrà, trovare, meglio. Notte. Eh? Ti verrà eh? a trovare di notte, si sì, esatto. Ma quello che piacerebbe molto a me, anche se praticamente quasi tutti quei poi titoli ci sono, sono eh, di Sesame Street ed è fatta Chiaro. per i bambini. È, è il Viewmaster Interactive Vision. L'interactive vision è veramente una console pensata per bambini, sempre a VHS: mm-hmm. praticamente, eh, molto interessante perché appunto era già molto più complessa aveva il il display insomma su su schermo eccetera eccetera eh, e permetteva una, una maggiore eh, interattività mm-hmm. tra l'altro ha un controller che sembra una canna da pesca che è una cosa meravigliosa con, con tutti i tasti multicolor che è una cosa mm, proprio, ah, che, proprio, proprio simpatica, <ride> sì, proprio simpatica. <ride> Cosa ridi? <ride> questa puntata sta già andando male ma io lo sapevo che guarda. questa
0: sezione sarebbe stata quella più difficile da affrontare in cui cercare di rimanere serio però esatto. no, l'unica, una stato, cosa però te la posso dire Tornando, sì. cercando di essere serio è incredibile come davvero l'umanità o comunque chi si, chi si occupava di sviluppare queste cose si ingegnavano alla fin fine per cercare comunque di dare interattività perché è vero che poi eh, arriveranno i videogiochi quelli veri che non hanno nulla a che fare con con quelli di cui stiamo parlando in questo momento però comunque vabbè, sono, vabbè. Sì, questi sono sì. esempi molto primordiali credo no? eh, sì, esatto. però comunque fa, fa effettivamente ridere sorridere o comunque fa comunque apprezzare gli sforzi che venivano fatti per cercare di eh, aglietare le serate in famiglia magari con qualcosa di diverso che certo non era complesso come i giochi di oggi ma dai era comunque divertente a quei tempi. Interessante
1: esatto e questo Interactive Vision appunto era effettivamente quella quella un po' più complessa dell'otto tra l'altro la forma della console ragazzi se non l'avete mai vista è fighissima cioè praticamente è un è un coso. Cioè, un coso a parte, esatto, è perfetto. a parte il controller a forma di hanna da pesca. Vi dicevo prima, con tutti i bottoncini. Cioè, questa, non so, sembra tipo un mattoncino. Lego misto a una copertina. Eh, sai quelle del Master System. Con, con sì, i nosi con, con i quaderni. Sì, con i quadratoni. Però grigia. Mm. Con un tasto verde. Cioè, è una cosa che se, non la, se la vedete non ci vedete. Vabbè, della Viewmaster uscita in America nell'89 al prezzo di 120 dollari e appunto come dicevo sono usciti 4 giochi di Sesame Street 2, dei map, 2 sui Muppet e anche un gioco della Disney Disney Cartoon Arcade mm. quindi ragazzi adesso tutti fuori sì, a cercare ehm. il Viewmaster Interactive Vision oh yeah sì, no, no però, questa... Zombie, sì, vai. Esatto, però questa era un po' più complessa mm. Ce n'è anche una famosissima mai uscita eh, uh-huh. che è la dell'Asbro, la Nemo, uh-huh. che probabilmente era anche una di quelle più avanzate in assoluto, eh, che ci tornerà utile poi per il futuro perché praticamente per, per questa misteriosa Nemo era stato sviluppato, eh, anzi, erano stati, era stati sviluppati diversi titoli, uh-huh. tra cui tra l'altro un certo Night Trap, è presente, lo conosci Night Trap, ecco. Vabbè, non capito, Night ne, trap... Riparleremo Fred, ne riparleremo eh... quest'estate, Fede, ne riparleremo quest'estate. No, vabbè, no, poi il gioco in realtà è uscito, però non lì, esatto, E, e poi e ovviamente anche Sewer Shark sono tutti di, del buon vecchio Tom Zito che poi ci ha fatto un po' di giochi FMV brutti ai tempi del, del, del Sega CD e, e roba varia mm-hmm. andiamo avanti comunque vabbè quindi ragazzi su VHS nonostante la limitatezza de, del formato ci hanno effettivamente provato più volte mm-hmm. ovviamente poi ab- abbiamo altri esempi abbiamo i laserdisc no yes, laserdisc questa meravigliosa la ma tecnologia ma sui
0: disc invece non è mai uscito nulla vero di video ludico
1: ma parlavano forse di qualcosa in gioco ma non ho mai capito se esistesse qualcosa mm. o no, questo, questo non lo so. Per esempio, ti posso dire che la versione ehm, retro, nel senso un po' più sfigata, della disc che è il CHED, mm-hmm. Capacitance Electronic Disk, che era una tecnologia sviluppata eh, fin dagli anni '60 dalla RCA, che è uscita molto tardi ed è un misto tra un disco in vinile e un, uh, e un, un, laser, un laser disc, disc eh? ed è letto con una puntina pensate come un disco in vinile mm-hmm. però è video non vi fate esplodere il cervello ragazzi è vero no, no non l'avevo mai sentito <ride> esatto. nel senso no l'avevo eh, sentito
0: esatto. ma non ho mai approfondito perché anch'io ho alcuni laser disc infatti sto aspettando di riuscire a procurarmi
1: un lettore laser disc eh, esatto, io tra l'altro ti ho promesso di aiutarti esatto. eh, eh, però vabbè, appunto lasciamo. di questo
0: avevo sentito ma non ho realmente mai approfondito avevo sentito che era una cosa un po' strana appunto perché voi immaginate il disco in vinile che era quello classico su cui appunto c'era la puntina mettevate nel giradischi e via, ascoltavate la musica il laserdisc diciamo che è il precursore del cd perché comunque sì, aveva già sì, qualcosa di è più molto, vecchio. è sì, molto, sì, esatto. molto simile però esatto appunto. esatto e invece questa era una, effettivamente una via di mezzo che quindi era un fo- ti dava un formato video però con la puntina cioè esatto <ride> sì, un... sì, <ride> eh,
1: eh, no diciamo su quelle cose folli esatto. dell'epoca quando è uscito nell'81 era già abbastanza tardi mm-hmm. per questa cosa qui perché comunque il, era più economico del disc, ma c'erano già le VHS poi ovviamente non certo. era registrabile insomma eccetera però pensateci che anche con questo povero Shed che comunque aveva come qualità più o meno quella della VHS mm-hmm. eh, ci hanno fatto un, un gioco arcade oh. Ovvero la Belly Midway Ha fatto il gioco NFL arcade eh, NFL f- football arcade uh-huh. Ed è stato un insuccesso Clamorosissimo eh, che, strano. Tanto <ride> che poi Belly Midway Ha cancellato tutti, tutte le produzioni Successive Compreso un gioco misterioso che è eh, ricomparso nel 2016 chiamato The Spectre Files di cui parleremo approfonditamente una volta di sicuro, esatto. di sicuro. Eh, qui, qui, qui ragazzi c'è uno spirito anni 80 non avete idea Tornando ai LaserDisc, appunto, i LaserDisc invece sono stati un po' da questo punto di vista il formato principe uh-huh. eh, per gli adattamenti videoludici, perché effettivamente il LaserDisc, eh, che è stato introdotto nel 78 dalla Maniavox, quindi poi Philips, eccetera, ma poi è stato portato avanti da Pioneer, Pioneer eh, praticamente ha avuto, pionieri, ovviamente, pionieri, esatto, ha avuto ovviamente il, il suo momento magico nella prima metà degli anni Ottanta, quindi, a, a, diciamo, quindi l, l, le più grandi case... Diciamo di software da Siga, Atari Poi ov- ov- ovviamente a- abbiamo avuto i-, i titoli di Rick Dyer e Don Blood. Quindi Dragon Slayer, Space certo. Ace eccetera eccetera e-, e quant'altro, la Data East Insomma tantissime case diverse si sono lanciate Nell'idea di portare quest- questa roba nelle sale giochi Quindi questi giochi più o meno interattivi a, a mm. seconda dei casi Sì perché eh, anche qui appunto. voi immaginatevi cioè eh, a
0: differenza magari del CD o del DVD che appunto ha un, in, come si dice, un accesso digitale completo quindi tu puoi andare avanti e indietro come lettura dei dati per il laserdisc c'è ancora almeno se mi ricordo bene ancora un piccolo concetto che era la base delle VHS che è vero che ti permetteva di saltare da una parte all'altra ma comunque
1: ti permetteva di prendere delle direzioni cioè non c'era proprio un'elaborazione dati quindi eh, no in realtà è una cosa strana perché in realtà è un formato con il video analogico, mm-hmm. ma viene letto da un laser sì. e l'accesso comunque r- randomico ce l'ha quindi comunque si può saltare sì, e sì, sì, andare però... avanti e indietro. Però vanno... appunto, voi
0: immaginate il classico Dragon Slayer, eh, che è probabilmente il gioco sì. più famoso, appunto, uscito su, su Laserdisc, e poi, appunto, come diceva sì. Fede, ce ne sono tantissimi, però sicuramente il, dra- uh, il Dragon Slayer uh. è quello più famoso. Voi immaginate che avete questa, uh, questa sezione a cartone animato quindi vedete una scena di un cartone animato e poi in base a delle scelte che dovete fare per quello che succede a schermo vi porta a selezionare un'altra sequenza cartone animato e così via fino ad arrivare alla fine
1: esatto e questo esatto e il discorso è quello che però i dischi vanno codificati in un certo modo mm-hmm e all'epoca usavano dei lettori professionali perché avevano appunto il il laser che si muoveva molto più, cioè nel senso l'accesso era molto più rapido e preciso quindi c'era bisogno di una cosa del genere è il motivo per cui poi queste macchine erano estremamente fragili chiaramente perché comunque il il disco gira a 1600 gira al minuto mi pare, quindi insomma non non è proprio semplice per cui diciamo, quindi il laser disc è stato usato per un po' ed è stato usato per diversi tipi di joy, non solo soltanto quelli a mosse o come li chiamano mm-hmm. gli esperti diciamo dell'ambiente eh, tipo appunto Dragon Slayer ma anche per titoli per esempio per, per shooter o per giochi, anche giochi di horse per esempio mm-hmm. con i fondali appunto fatti da laser disc, eccetera però appunto oppure per esempio c'era il famosissimo Firefox Volpe di Fuoco dell'Atari era stato mi, mi pare fosse Atari che, che era stato appunto un adattamento del film con, con Clint Eastwood, uh-huh. che quello in realtà è, è, è uno shooter, quindi tu spari a, a tutto quello e si muove sullo schermo, e i, il fondale però chiaramente è un, è un video in laser disc certo, appunto eccetera. Certo, certo. Però ragazzi, quindi questa tecnologia eh, Però non
0: l'abbiamo momento... descritto, eh, perché allora, è vero, ci siamo persi tutta la cosa, allora per la Betamax appunto era una simile VHS con il nastro che sì, girava, sì. il nastro esposto, questa qui era forse la, un pochettino la pecca, no, se non ricordo bene, il nastro era esposto verso il basso,
1: verso l'alto, adesso dipende. Sì, sì, mi, sì, sì, mi pareva, sì, era, era diverso il sistema di caricamento, mm-hmm. ma un po' di fondo. Poi invece per la, per
0: la VHS era appunto questa scatolotta rettangolare con come un tape, davvero, come una, una un'audiocassetta molto più grossa, quindi dove praticamente c'erano i due cilindri da far girare in modo che il, che il nastro potesse scorrere. La differenza con il Betamax è che il nastro non era esposto, quindi c'era appunto questa specie di sport. Che vi ho registrato da prima ehm, per il Laserdisc, visto che ci siamo arrivati, voi immaginate, non so se l'avete mai visto, un disco in vinile, quindi un, un disco grosso, quello da 33 giri o quello da 12 pollici, se lo vogliamo dire all'americana. Eh, che è però è un CD. cioè tu lo vedi, sembra un CD ed è bellissimo. quindi Un CD gigante, che okay? è una cosa meravigliosa da vedere. Eh, però adesso possiamo andare avanti invece con... Cosa, cosa arriva adesso?
1: No, ecco, no, appunto, no, quello che volevo aggiungere, appunto, immaginatevi appunto questo disco gigantesco, tu lo tiri fuori come un vinile, alle stesse copertine e tutto come un vinile mi pensate che figata è collezionarci film sopra me faccio io (ride) (ride) ma tu pensa che io ci ci sono diversi mercatini
0: dell'usato qui che hanno ancora tantissimi laser disc e hanno dovuto e questa è una storia vera purtroppo hanno dovuto specificarlo ogni volta che io compro un laser disc perché me ne capitano alcuni che appunto comincio a mettere in collezione prima di avere il lettore che ogni volta che ne compro uno mi specificano oh mi raccomando eh. questo non è per eh, il giradischi eh. sappilo ho detto sì cazzo lo so cioè, mi vedete una volta a settimana che compro un laser disco mai l'ho capito però appunto lo devono specificare perché c'è gente che poi gliela ha portati indietro incazzatissimi, perché hanno spaccato il, il giradischi mettendoci ma infatti no
1: la, la cosa tremenda è che spesso si trovano a volte per caso insieme ai vinili mm-hmm. perché effettivamente le copertine sono uguali magari una la scampa per la colonna sonora sì, esatto, eccetera, esatto. però il laser è però ragazzi niente Mentre per esempio I Shed Quelli che dicevamo prima Che vengono letti Con la puntina Tipo giradischi mm-hmm. eh, Quelli effettivamente Non, eh, non puoi sba- cioè senso Non puoi sbagliare Perché il disco Non lo puoi neanche toccare Se lo tocchi Lo rovini Quindi il disco Viene mangiato Dal lettore Tu non, non lo vedi nemmeno mm-hmm. Per cui insomma eh, È meglio così eh sì, esatto, e- esatto Poi ovviamente Ci sarebbe anche Il VHD Che è un'evoluzione Del SHAD, mm-hmm. Però, però digitale uscita solo in Giappone E anche quella È stata usata Per alcuni gioi com- sui computer MSX okay. una serie particolare. Chiamata Palcom che supportava sia dei giochi esclusivi in Laserdisc che anche dei giochi in CHED oh. e si in, in, in VHD. Eh, però questa è roba veramente, ragazzi, ex Cioè qui sì, bisogna sì, fare sì. degli approfondimenti Che poi dopo mi... No, basta, Insomma, basta Io poi basta, vi basta. perdo e, e vi addormentate Non mi piace Arriviamo all'83 piuttosto, piuttosto ci faremo una live così Giusto va per, per farli vedere okay. Perché sennò così diventa un po'
0: fumoso il discorso
1: Esatto, no? esatto, esatto Poi arriviamo all'83 Viene inventato il CD anzi 82 Da una joint venture Tra Free, Philips, Sony e Matsushita Matsushita eh, no, no, scusami, tra, più che altro tra Philips e Sony uh-huh. e viene inventato il CD, il disc e questo rivoluziona tutto In realtà inizialmente nasce per l'audio ma poi uno dice Ehi, ma perché non ci mettiamo anche, eh, diciamo, altre cose dentro? Per cui nasce l'idea poi di, poi questo nel tempo, di fare proprio dei CD dati, no? Sì CD per i dati più CD particolari tipo il, tipo il, il, il CDI, diciamo, mm-hmm. il, quindi il Compact Disc Interactive CD, che, quindi sono, che è una cosa ancora più particolare, mm-hmm. quello del CDI, e, eh, eccetera. Però, appunto, l'invenzione del CD, che fa? Praticamente aumenta a dismisura le capacità del supporto di memorizzazione, e lì iniziamo a avere i filmati. Poi, eh, fin dalla, dai tempi del di, col Turbo Graph, col um, PC Engine, sì. eh, CD-ROM 2, come si chiama? O insomma, quello, quel, da, da, da lì in poi abbiamo la possibilità di avere i filmati di un certo tipo nei giochi. Eh, per cui lì ora non stiamo a parlare, diciamo dei vari, delle varie codifiche video perché, se no, si finisce tra una settimana. Eh, <ride> però, fatto sta che poi appunto c'è chi insomma, c'è appunto chi li usa in modo particolare, per esempio, il CDI eh, sarà l'unica piattaforma. Per esempio, a usare la tecnologia del video CD mm-hmm. eh, per, eh, per i videogiochi, quindi fa un appunto fa eh, uscire tantissimi giochi e sono compatibili anzi richiedono proprio una scheda specifica per poter girare mm-hmm. appunto sul cdi e permettono video a tutto schermo con, con alta qualità mm-hmm. eccetera quindi vengono riconvertiti giochi d'arcade e creati titoli appositi eh, per cui anche il video cd ha il suo momento si sì, è uscito il supporto per il video cd che sarebbe il babbo del dvd poi sì. anzi il padre scusa io alla toscana eh, beh, babbo, questi dai, toscani babbo. che hanno rovinato il mondo no dicevo <ride> <ride> però ho capito il... Um, il video CD, appunto, è il padre del, del DVD, eh, praticamente eh, non avrà mai fortuna come, com, come formato video in, in occidente almeno. Mm-hmm. Però, come appunto, però all'epoca ci hanno provato tutti. Quindi è uscita diciamo, il supporto per tutte le console dell'epoca. Altre DO, al al Commodore cd Sì, conta che, Contate che comunque
0: la qualità video era leggermente superiore a quella della VHS che era appunto il eh sì, prima. ma poi c'aveva un,
1: un problemino, avete presente quando guardavate i vecchi film in DVX, no? Sì. Che nelle scene molto movimentate diventava un mare di pixel, esatto. ecco, aveva il problema. No? Esatto, esatto. E però appunto per i giochi poteva essere utile, solo in molte console in realtà hanno avuto il supporto, ma l'hanno usato pochissimo, per esempio il, il Saturn ha avuto la, la scheda e qualche titolo in Giappone ha, ha supportato Uso del video cd per i filmati ma mm-hmm. tipo pochi tipo 5 o 6 sì, sì, sì. Eh, l'unica piattaforma su cui effettivamente sono stati usati molto è, è, è stato il cdi quindi questo non, non gli si può dare torto grande cdi sempre eh, il numero sempre uno, sia sempre sia lodato grazie grazie e niente poi ovviamente con l'invenzione del dvd è aumentato ancora di più lo spazio, quindi sono Ah aumentati... sì, non l'abbiamo detto
0: appunto al, al discorso: spazio il, sia il video CD che il CD, perché appunto il supporto era lo stesso, sì. erano al massimo. Proprio siamo arrivati alla fine della vita da 80 minuti oppure 800 megabyte questo era il supporto quelli standard sì. erano da 650 megabyte
1: o col... 700 massimo sì. sì ce ne sono al- alcuni particolari da 900 MB di cd ma è roba particolare sì, sì, però sì, c'è cioè, sì. com- però insomma roba strana però diciamo i cd quelli avevano di capacità tant'è che i video cd erano sempre su due cioè sì. per dire, usciva un film che ne so usciva che ne so The Mask che è uscito anche in italia mm-hmm. in video cd eh, ed è su due dischi perché più di un'ora a disco non ci stava sì, esatto, quindi, eh, esatto. quindi così è sì, quindi c'erano anche, anche la Zerdisc aveva diciamo lo stesso discorso cioè andava eh, girato il disco no? esatto. poi, insomma, poi lì è, è storia lunga poi vabbè non vi ho nominato il, il, il Laser Active che è una console che usa il, Vabbè, il Laser su service, quella dovremmo fare una puntata speciale perché, esatto. esatto, ma solo perché faremo una puntata specialissima esatto e no niente poi dico con l'arrivo del DVD ovviamente si amplia la capacità di contenere dati quindi si passa da 650-700 a MB a 4 GB e 7 quindi lì il discorso del poter tenere più dati dentro compresi anche più filmati mm-hmm. chiaramente fa, fa abbastanza notizia per un po' Per un bel Beh, po' inoltre esatto, per un tanto po'. Eh, Tant'è che ancora a oggi appunto vengono utilizzati sempre meno. Ma ci sono mm-hmm. io ancora li, li compro per i film e mi in- interessano, ma non troppo. Se non due, <ride> ma se no, li compro il DVD che mi piace così, che no? ti
0: interessano, ma non troppo. Esatto.
1: No, è no, vabbè Comunque, o...
0: allora il DVD, a parte come formato video, che sicuramente è stato ed è ancora penso quello che vende più di tutti al mondo, cioè inutile che ci giriamo tanto attorno. Il DVD è ancora il formato più diffuso al mondo. nella nella parte filmica dal punto di vista dei film ci sono tantissimi film, soprattutto film particolari che non sono mai stati trasposti in Blu-ray che è il formato principe eh, oggigiorno quindi appunto se vuoi vedere Eh, tieni
1: Sony, beccatelo
0: se se vuoi vedere dei film molto particolari, ad esempio lo chiamavano Trinità, sappiate che in Blu-ray non esiste. Eh, oppure dovete comprarvi un'edizione tedesca, ma ve lo dovete guardare
1: con i sottotitoli stampati in tedesco, che è una cosa orribile, mentre oppure, DVD, quindi... Esatto, però pensa che anche tantissimi film usciti in VHS non ci sono in DVD. No, no, certo, è un, appunto. È, è come un cane si morde la coda. È il, vabbè, classico, però, insomma, vabbè. è il classico. la classica evoluzione che perde sempre sì, dei pezzi, no?
0: Eh, Esatto. Purtroppo.
1: No, quello che è importante appunto segnalare è che chiaramente eh, questo discorso del DVD quindi porta... Forma- è un formato ovviamente utilizza lo standard MPEG 2 quindi la qualità certo. di codifica dei video è, s- è sempre più alta per le console che ne fanno uso per cui non le console Nintendo che a quanto pare <ride> erano allergiche allergiche al-, al CD e al DVD eh, Però bene Wii, però
0: Wii lo metteranno su
1: No, no, hanno messo il lettore DVD ma, non, ma se non la modificate non potevate usarla per Ah per beh, però, i,
0: però sono DVD i giochi Sì, sì, no, però, però sono, sono
1: effettivamente sono DVD, DVD. Eh. Sì, esatto però a Nintendo insomma, sono così sono simpatici sempre No, però diciamo, no.
0: diciamola tutta, no Fede? Perché comunque c'erano già i mini CD i mini DVD, anche sul GameCube sì. c'era il mini DVD no? Quindi alla sì, fine, sì, 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 certo dai,
1: eh, Esatto eh, Possiamo infamarli però...
0: tantissimo e ci divertiamo sempre a farlo però comunque cioè no, no, ci mancherebbe. Cioè
1: no, no, voglia, voglia. No, però appunto, quindi il, il discorso è questo. Il discorso è che chiaramente eh, a questo punto con il DVD siamo arrivati un po' quasi in fondo al nostro discorso perché comunque il DVD è stato utilizzato sia per i giochi, sempre per le sequenze appunto mm-hmm. filmate o per comunque eh, quant'altro, ma eh, si è diffuso anche, anche se mai tantissimo. Mm-hmm tutta una branca di titoli specifici per, eh, diciamo, per lettori DVD yes. eh, giocabili praticamente col telecomando del, del vostro DVD, ed è uscito persino un titolo italiano specifico, è uscito solo in quel, in quel, in quel modo lì E pensa che ovviamente questi DVD, insomma, questi titoli, ovviamente, abbiamo avuto tutti i giochi dell'American Laser Games, quindi Mad Dog McCree, Crime Patrol, Mm eccetera, eccetera, e ovviamente anche i buoni vecchi Dragon Slayer, Space Ace e quant'altro riproposti su DVD per essere giocati proprio in salotto col telecomando, ovviamente consigliavano di usare le console per l'accesso più rapido questo, questo mm-hmm. ovvio per esempio c'è scritto ah, pensato apposta per PlayStation 2 poi invece in realtà lo, lo puoi giocare su, certo. in, in, in salotto comodamente e questo è, è, è stato fatto poi anche, diciamo, anche per il formato successivo ovvero per il, per il blu-ray però tu forse non sai che in Italia abbiamo avuto so. una linea Eh no infatti vedi infatti c'è, c'è manio apposta per questo se no che cacchio oh, serve esatto io. esatto eh, cosa ti paghiamo a fare se no eh, sì esatto mi pagano in, in, in coriandoli penso <ride> in natura Però... <ride> paghiamo in natura no, in natura no non <ride> mi interessa grazie <ride> no no sono appostosi grazie <ride> e dicevo appunto abbiamo avuto proprio una linea specifica uscita solo in Italia di, di, di DVD game da giocare sul lettore in salotto chiamati DVG della Blue Label Entertainment non ne parla mai nessuno mm-hmm. ma sono un formato interessante perché effettivamente all'epoca ragazzi, non li ho comprati eh, e quindi ce li ho qui a casa e eh, ti pareva io, io cerco sempre <ride> cose interessanti in realtà la cosa bella è che questa Blue Label che ha fatto praticamente ha convertito eh, un sacco di avventure grafiche de- dell'epoca, quindi compreso per esempio i primi due capitoli di Siberia, mm-hmm. eh, oppure che ne so, Ritorno all'Isola Misteriosa, Egypt. Mm-hmm. Eh, oppure che dirà ah, il gioco di Prezzemolo per, per i più piccoli? Prezzemolo eh... è la mascotte di Gardaland. Per non lo so, esatto. Esatto, c'è anche, c'è anche un'avventura grafica tutta italiana di Prezzemolo, anzi, due. E un, una delle due è uscita appunto in questo formato qui. E poi c'è anche un, un titolo esclusivo italiano, è uscito solo in questo formato qui. Che è un misto tra un gioco alla Dragon Slayer e un'avventura grafica mm-hmm. molto semplice chiamato Dangerous Heaven che io vi consiglio di recuperare se, se lo trovate perché è veramente sopra le righe, è meraviglioso ah beh, non ne conta parla mai app- nessuno
0: Esatto, tu conta che appunto è una cosa che si può probabilmente trovare anche online oppure potete tranquillamente semplicemente vederne un filmato perché stiamo parlando comunque di scene sequenziali quindi alla fine che ve frega eh?
1: Sì, però se lo, se lo cercate e lo comprate <ride> fate felice un manium nel mondo oh yeah quindi. va
0: bene eh, va bene, quindi arriviamo quindi, al, al,
1: ai giorni moderni. Ai giorni moderni poi a, abbiamo avuto la simpatica guerra fra HD DVD yes. e Blu-ray vinta col Blu-ray. In HD DVD non è mai uscito, diciamo, eh, nessun titolo per console almeno. Ma è uscito un videogioco in HD DVD, io ce l'ho. Ovvero, una versione di Dragon Slayer è uscita in HD DVD e io ce l'ho. Oh yeah, e io ce l'ho in Mentre, Blu-ray. Penso un po'
0: che ho Dragon eh, Slayer, es- Esatto, poi
1: il Blu-ray ancora una volta ha visto le stesse trasposizioni degli stessi titoli non tutti però una parte nello stesso modo poi è stato usato come come formato eh, sia per l'Xbox One e per la Playstation 3, 4, 5 eccetera però diciamo come formato dati non certo Certo. per un discorso di sì perché sulla Xbox 360 questa qui è una cosa che effettivamente ci siamo
0: dimenticati di dire che a un certo punto il DVD ha avuto la sua evoluzione con il dual layer che quindi portava, sì. a, portava 8 giga e mezzo, mi pare che fosse no,
1: 9.6 Con 9.6? Da 4.7 a, ah. a 9.6, sì. quindi raddoppiava no, nove- no, a eh, 9.7. Sì, eh, ragazzi, <ride> Manium è, no, è bravo in tante cose ma non in matematica, <ride> scusate.
0: <ride> <ride> Però sì, appunto era stato introdotto il dual layer che era quello che poi alla fine veniva supportato fino all'Xbox 360, diciamo che è stata l'ultima console effettivamente ad utilizzare il lettore DVD. Mentre la PlayStation 3 aveva già appunto il Blu-ray, essendo Blu-ray, esatto. questa, um, aveva, avendo avuto il Blu-ray la di diffusione proprio grazie a Sony, possiamo, possiamo raccontarcela diversamente, ma Sony aveva scelto il Blu-ray con la Universal. Era la Universal? No, no, la con Universal la era
1: una delle poche che supportava. Forse la l'altro. Warner, eh. allora. E sì, è stata la Warner. Che okay. tra l'altro ha anche fatto una partita di dischi tirati via fallati in hdvd HD mm-hmm. indovina chi li colleziona e chi, si, chi se li ha trovati <ride> quasi tutti rottati, porca di quella puttana puttanaccia maledetti loro, speriamo gli schiantino tutti i cosi tutti gli impianti di produzione di blu-ray, maledetta Warner del carro però Andiamo avanti,
0: comunque sì, poi appunto il Blu-ray è stato stato il formato non soltanto video, perché adesso appunto tutto si. adesso c'è il Blu-ray, c'è il Blu-ray 4K, quindi siamo già all'evoluzione del Blu-ray, però è stato appunto il Blu-ray il formato principe che ha portato poi i videogiochi nelle nostre case, a partire da PlayStation 3, poi Xbox One, PlayStation 4, e adesso le le nuove generazioni. Se non avete la versione digital, perché se avete la versione digital non avete nessun formato. Eh, però appunto come diceva magnum c'erano anche tantissimi giochi in blu ray che però utilizzavano la vecchia tecnologia del dvd o del video cd che quindi ti permettevano appunto come abbiamo appena citato dragon slayer esiste anche in blu ray quindi se volete eh, poi magari ve lo farò vedere vi manderò una foto sul gruppo telegram o magari lo mettiamo su instagram Eh, però appunto la maggior parte dei giochi poi ormai escono anche per pc Forse per PC escono ancora in DVD, quelli che escono, eh, perché di solito adesso nei PC trovi soltanto il codice download, però...
1: Sì, infatti, no, non c'è più. Ah, no, beh, poi certo ci siamo dimenticati di parlare dell'UMD, però lì, lì sono usciti i film e poi c'erano i giochi appunto sul formato UMD per la PSP, uh-huh. però quello, diciamo, non c'è stata una compartecipazione, ecco. Del, cioè, lì, è, lì è, è un formato specifico su cui Sony ha cercato ancora una volta di lucrare facendo uscire anche dei film tra l'altro a, a prezzi molto alti infatti sì. il formato non ha avuto gran successo eh, esatto eh, beh, perché sono dei furbi, anche vero <ride> che noi infamiamo sempre a Nintendo, ma anche Sony non c'è male. Uh. Però, ehm, appunto, però poi l'UMD è stato usato per i giochi della PSP, ovviamente, mm. in primis, vabbè, quello è un altro discorso. Però diciamo non c'è stato l'uso del formato video. Cioè è. un formato particolare, quello senza dubbio. Sì, però, però a
0: parte Sonic con la PSP non l'ha usato nessuno, è questo che. È, no,
1: è... esatto, eh, no, è rimasto lì e ci puoi, guard- ci puoi comprare anche film. A parte in realtà puoi anche convertirteli per cavolacci tuoi, insomma, non è che per forza devi. devi usare un UMD con un film sopra. Però, vabbè, questo è un extra. Quindi, ragazzi, riapitolando, volete giocare a dei videogiochi sulle... Col, con le VHS ci sono ben sei meravigliose console sì. che vi aspettano. Volete giocare con il, sei, con meravigliose, il laser disc...
0: sei meravigliose console. Credo un totale di 15 giochi. Questa è la cosa bella. Sì, forse, <ride> ma anche sì, sì, più o meno. No,
1: facciamo una ventina. Sì, dai, eh, poi non lo so. Poi, poi volete usare il laser disc? Se usare il laser disc. Nessun problema, signore e signori. Potete comprarvi un palco MSX a casa, sì. che costa svariate migliaia di euro. Ogni cosa insieme. Eh, ah, oppure ecco, un laser atti che costa è, ancora è di più. è una domanda strana, eh. Che volevo fare, sì, ma tu sì. immagina
0: che io compro un lettore laserdisc no? che non sia una console, sì, certo se mi compro dragon slayer posso giocarci con il telecomando del ma LaserDisc? certo che
1: no, no assolutamente ah, perché le istruzioni sono codificate e ti guardi il video a diritto come fosse un film, uh-huh. esatto. io tra l'altro ho, ho, ho acquisito dei Del laser disc proprio per delle persone che che hanno cose particolari anche dei prototipi eccetera effettivamente per acquisirle che ho fatto ho ho dato il play e l'ho acquisito tramite scheda di acquisizione Mm mandano tutto a diritto quindi mandano tutte le sequenze a diritto i i game over eccetera ed è molto carino da, da vedere online Ehm, anche su YouTube li trovate proprio acquisiti eh, interamente proprio con questi mm-hmm. laserdisc disc. È una cosa fantastica. Perfetto. Però sì, no, non ci puoi giocare, ci vuole un sistema specifico. Certo ecco. certo, qualcosa che per ti riempia. Però, ad esempio, a... anche l'Amiga. È no? la aveva... eh bravo, esatto. Ora eh. lo stavo per citare, hanno fatto degli adattatori all'epoca sia per Amiga che per Atari ST che permettevano di agganciare i, dei, insomma, dei lettori laserdisc compatibili. E hanno fatto uscire appunto con dei floppy specifici, oggi, altro sono anche rari, mm-hmm. che permettevano quindi di giocare a, per esempio, a Dragon Slayer o SpaceX proprio su Amiga o su Atari ST usando un lettore laserdisc esterno agganciato mm-hmm. al, ah, al computer. Sì, questo share, sì, sì è, è stato fatto ed è molto interessante e diciamo funzionava un po' come su questo palcom che è questo computer della linea msx uscito diciamo solo in giappone la versione compatibile con il laser disk e con vhd è la stessa cosa, tu agganci a questo computer un lettore compatibile uh-huh. eh, che non è facile da trovare oggi vi immaginerete e, e poi dopo puoi, puoi usare i titoli esclusivi usciti in quel formato lì. che era un po' e... la stessa cosa che farebbe lo sharp x68000
0: no? più o meno,
1: Sì, però ora quello che però non supporta diciamo che io sappia cose esterne mm. cioè sì, supporta mo- moduli audio tipo le Roland MT32 roba mm-hmm. così ma non okay, uh, video okay, okay, okay. No, no. quindi ragazzi ragazzi non potete cioè i laserdisc sono qui oppure li potete emulare come volete con i DAF sì, e eh, altre ma cose sì, ora non tutti però buona parte sui cd invece è, è molto semplice quindi i pochi giochi che usano quella tecnologia lì proprio specifica eh, se, ad esempio se volete giocare ai titoli del, del CDI che, che usano la, la scheda appunto digital video dovete avere un CDI mm-hmm. eh, perché <ride> Vabbè, non, è, non è
0: una console rara sappiatelo quindi.
1: non è emulata quindi quella vi tocca eh, cioè nel senso è emulata un pochino la console base ma se usate la scheda non c'è niente mm-hmm. di emulabile E e poi dopo eh, le altre cose, sì, tipo il Saturn come dicevo, ma c'è poca roba. Qualcosa anche su Amiga Cd32, ma pochissimo. Per cui, per buona parte insomma, quello è. I DVD li potete appunto cercare. Questi DVD video o i DVD italiani. Insomma, quindi, in realtà, non sono rari, non non è niente
0: di di raro. Anzi, credo che ve li tirano dietro proprio con pochissimi euro. Datto alla comunque c'è stata, secondo me, una buona diffusione. Perché comunque io me le ricordo nei supermercati c'erano cestoni pieni di questa roba eh, sì, sì. però appunto non sono, non sono niente di raro quindi se ve li volete procurare giusto per farci due risate appunto per per vedere come poteva essere interattivo in maniera alternativa un sistema videoludico come il dvd anzi un sistema non videoludico come il lettore dvd quindi esatto eh,
1: però però vedi la la cosa interessante è che su tutto questo però c'è sempre qualcosa da imparare, ah, qualcosa, no, da imparare qualcosa da approfondire e soprattutto ci sono nuovi modi per, per portare il full motion video a giro per il mondo. Quindi, <ride> ehi, è arrivato Magno. È arrivato, eh, è, arrivato. No, oggi è metto, arrivato. Oggi non te lo metto, oggi
0: non te lo metto il tutto, no, ma te lo faccio così. A non voce. l'ho mai detto, non l'ho eh, esatto, mai detto.
1: Oggi esatto. sono stato serio, ho parlato scientificamente, no, ammetto che sulla parte delle console, quelle a VHS, è dura perché effettivamente le informazioni sono veramente... No, ma poi
0: è sicuramente una diffusione... tecnologia veramente assurda, nel senso perché davvero tu vaci a pensare su una cosa sequenziale, come fai a giocarci. Eh,
1: eh, eh infatti. però. E hanno cercato di aggirarlo in, in tutti i modi. Per esempio, avevo visto su quell'Interactive Vision che vi dicevo mm-hmm. prima, quello famoso dove c'è i, i titoli di Sesame Street, Muppet, eccetera. Effettivamente veniva come messo in pausa mm-hmm. e c'era il frame e poi sotto veniva disegnato tutto. Ah, no? ok. okay. Cioè, quindi, quindi c'erano anche, penso, i fondali tenuti fino, non so come funziona, è una schifetta. Non, ve- non, non vedo l'ora di pro- averlo. Non vedo l'ora Detta di averlo. Mi sembra proprio... una
0: porcata, eh, Fede. però, ragazzi, effetti...
1: io voglio. No, io voglio il video driver. Eh, bene, della, mettiamo della sigla. E questo, mettiamo sì. poi mettiamo es- esatto. No, però pensate che tra l'altro, questo non l'abbiamo detto, ma giusto per fare un, un punto al passato: uh-huh. queste cose erano già state provate negli anni '70, uh-huh. eh, mi sembra che fosse coinvolta la stessa Nintendo. Pensate un po'. Eh, su Pellicola, cioè c'erano comunque dei giochi da poter fare esempio, la pistola che erano però super lì non mi chiedete come funzionassero non ho idea mm-hmm. però erano stati fatti degli esperimenti e ci sono delle cose negli anni 70 quindi signore e signori vedete da quando c'è il, il formato video c'è l, eh, qualcuno ha pensato che fosse, che sia, che fosse utile per giocarci esatto, per cui ragazzi esatto. questo è l'importante e poi cade una miseria eh, sennò eh, eh, che sì, si fa eh, eh, oh, finalmente mi sono ripreso scusate ero stato inizio puntata un po' coso perché è stato una giorn- un periodo un po' pesante il
0: nostro fede è, è stato un po' impegnato, ma si sa, lui è un, un uccello di bosco così. Ma non per quello, no, dal punto di vista la,
1: la lavorativo, per cui ero un po' spento, ma adesso, eh, ragazzi, con l'andare della puntata parlando di queste meraviglie mi sono, r- esatto. mi sono ripreso, adesso ho ancora voglia di approfondire, approfondire. Va bene, va bene, ti sei ripreso a fine puntata, bravo
0: Fede, hai fatto grazie, benissimo, grazie. E comunque io ti voglio ringraziare perché effettivamente era, a parte una puntata che ti avevo promesso, era comunque un discorso secondo me molto interessante da affrontare che ci apre oltretutto un una plete si dice così no pletora, pletora 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 scusami ci apre una pletora di argomenti nuovi da trattare come ad esempio i laserdisc secondo me sono qualcosa che poi meriteranno magari una puntata speciale oppure
1: una vorrei live ben vedere anche perché, eh, an- quindi, anche perché io sono un collezionista di laserdisc esatto, <ride> quindi figuriamoci come Proprio che altro film, eh, film non Sì, gioco. sì, sì. Anche perché i giochi costano una spatellata, ragazzi. Sì, altro. io, ara, io ho, ho metà libreria della del Serati presa a, in tempi in cui ancora era comprabile. Mm-hmm. Poi, la, non solo è sempre rotta, ma <ride> la metà libreria. E sì, effettivamente oggi non sarebbe comprabile. No, niente è cioè, in in, inavvicinabile. Quindi grazie Fede, ci vediamo la prossima settimana,
0: sappiate che se volete farci un'offerta trovate anche il link in descrizione per il nostro profilo Kofi e come al solito ci raccomandiamo videogiocate, 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 con la
1: puntina o senza?